0: Gente, vamos apresentar rapidinho para quem é visitante, porque eu não acabei abrindo o culto. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Então, você que vem e não me conhece, tudo bem. Mas você que é visitante, estou me apresentando para você. Seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos orar antes de começar a palavra? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esta noite. Nós colocamos este momento nas Tuas mãos que a Tua palavra venha a ser dita, Senhor, que seja uma palavra que venha ao encontro do nosso coração, eu clamo, Senhor, por espírito de revelação, por espírito de sabedoria, Senhor, sobre as nossas vidas, que o nosso entendimento seja aberto, que Teu Espírito possa falar aos nossos corações de uma maneira específica e individual com cada um, e que nós venhamos ser solos, Deus, que venha frutificar pela Tua palavra a cem e a sessenta e a trinta por um, em nome de Jesus nós proibimos toda interferência do inimigo, entregamos nas tuas mãos este momento, amém. Você que trouxe a Bíblia, abra por favor lá em Filipenses 3, a partir do versículo 4, queria ler com vocês. Som, som. Está sem retorno para mim? Só um pouco, solta... Tá... Esse vai ser nosso texto principal hoje. Felipenses 3, 4, quem escreveu foi Paulo ele diz assim, eu vou ler até o começo do 9, diz assim, Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, até aí, queridos, se alguém perguntasse para mim, quais são, os... algum versículo, da Bíblia como um todo, que eu mais gosto, certamente eu responderia a dois, primeiro, Mateus 6,6, que é quando Jesus está pregando, no sermão do monte, Ele fala, tu quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto ele te recompensará, porque é algo inegável que aquele que ora, o próprio Jesus disse, ele vai ter uma recompensa, não é errado nós orarmos querendo uma recompensa, porque o próprio Jesus fala, quando vocês orarem, o teu pai que vê vocês em secreto, ou seja, num lugar onde ninguém te vê, num lugar onde só você está, e na verdade ele está falando a respeito de um lugar de intimidade, porque ele está falando de um quarto, porque nem o próprio Jesus, ele orava num quarto, na verdade ele subia nos montes para orar, mas a figura do quarto Jesus está falando a respeito de intimidade que Deus Pai quer ter conosco, e o mais curioso é que ele fala, Deus que te vê em secreto e não que te ouve, porque muitas vezes a gente está diante de Deus, e está falando, 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 e 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 não só são as mulheres que falam assim, os homens também, diante de Deus, então, não é errado nós jejuarmos, até por uma recompensa, Jesus disse, tu quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto com o fim, de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar, a grande questão, é qual a motivação que nós oramos, e qual a recompensa que nós queremos através disso, e qual a recompensa que nós queremos ter, através do jejum, a própria igreja está se mobilizando, fazendo um jejum de 21 dias, que eu te incentivo a continuar, caso você tenha começado na segunda-feira, e caso você não tenha começado, eu te incentivo a começar, mesmo que você não pegue desde o começo mas o importante é fazer parte mas a grande questão é a motivação do nosso coração porque nós não iremos jejuar para conseguir ter um carro no final do jejum, porque se fosse assim gente, daqui hoje já foram quatro dias daqui 17 dias todo mundo ia aparecer de carro novo aqui na igreja, imagina que benção você que é solteiro ia aparecer casado na verdade, nem orando lá, os solteiros estão tá assim, ó, aleluia né? Glória a Deus Normalmente são uns Não, não vou falar Mas na verdade o jejum é de fazer matar a tua carne Para te preparar, você se relacionar com o seu futuro marido Amém? Então um versículo que eu gosto muito É Mateus 6,6 Mas um outro versículo que eu também gosto muito Certamente seriam esses dois Mateus 6,6 e Filipenses 3 Principalmente versículos 7 e 8 mas antes de entrar no versículo 7 e 8, eu comecei lendo no 4 com vocês, para vocês entenderem o contexto, na verdade o apóstolo Paulo, ele começa no versículo 1, falando para os filipenses, filipenses, eu escrevo novamente para vocês, exortando, ensinando vocês, mesmo para que isso seja para sua segurança, porque Paulo ele vai voltar a repetir, não da mesma maneira, mas a instruir os filipenses em algumas coisas, ele começa a dizer assim: acautelai-vos dos cães. Ele fala mal, no versículo 2 ele diz assim: opa, posso aqui, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Mas de novo ele fala, mais uma vez, acautelai-vos, mas dessa última vez ele fala da falsa circuncisão então ele está falando algo para a segurança dos filipenses, assim, tomem cuidado, e não é só uma vez, como se eu virasse para o Diego e fosse: assim, Diego, na hora que você sair da igreja, toma cuidado, na verdade se fosse em São Paulo, com a chuva que aconteceu por esses dias, mas por três vezes Paulo está falando, olha, tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo, tomem cuidado com aquilo, porque gente, três no sendo enfático, numa mesma palavra, num mesmo verbo, é porque algo importante está sendo dito, mas dentro desses cuidados que Paulo está colocando aos filipenses, ele vira e fala assim, que é o que eu quero colocar para entrar nos versículos que eu li com vocês. Ele fala assim, acultelai-vos da falsa circuncisão. E o que, que era a circuncisão? Porque a circuncisão foi a aliança que Deus fez com Abraão. Lembra Abraão? Gênesis 12. Porque Deus escolheu um, um novo povo, uma nova raça, para começar novamente depois do dilúvio com Noé, então Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão essa vai ser a aliança que eu tenho com você, porque através de ti eu vou fazer um novo povo, todo menino nascido ao oitavo dia, ele vai ter cortado o prepúcio da genitália masculina, essa vai ser a minha aliança com você, no caso quem já era velho igual Abraão, quem era estrangeiro e todos da casa, teria que ser feito já em idade adulta, mas quem nascesse naquele povo que Deus estava constituindo através de Abraão, ao oitavo dia, ele teria que ser circuncidado, que a circuncisão é no antigo testamento, é cortar essa pele excessiva da genitália masculina, então Paulo fala assim, tomem cuidado com a falsa circuncisão, porque queridos, Paulo e nós hoje não vivemos mais na antiga aliança, porque ele entra no versículo 4 e fala assim, bem que eu poderia confiar na carne, é como se ele estivesse falando assim, ó, oh, as pessoas acham que ainda vivem na antiga aliança, não que ele esteja dizendo isso, eles acham que precisam se circuncidar no seu corpo, para ter alguma aliança com Deus, ele não diz isso, mas ele está abordando a questão da circuncisão, mas quando Paulo ele toca a respeito da circuncisão, me parece que ele dá, uma, não uma pausa, mas ele entra num contexto que foi onde eu li com vocês, e ele começa a parar a advertência que ele estava dando aos filipenses, de tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo, e tomem cuidado com a circuncisão, mas quando ele toca no assunto da circuncisão, ele fala assim, ah, se tivesse alguém, que poderia confiar na sua carne, ou seja, que tem algum mérito, essa pessoa sou eu. Ele diz assim no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne, por que ele diz isso? Porque as pessoas que viviam na circuncisão, que achavam que se circuncidar era suficiente para ter algo da parte de Deus talvez, ela estava colocando a sua confiança naquilo que ela fez no seu próprio corpo, e Paulo ele assim, mas se tem alguém que poderia confiar na carne, esse cara sou eu, igual o Diego falou, acho que essa música talvez nasceu daqui, ele fala assim, eu ainda mais, e ele começa a discorrer no versículo 5, que eu queria que você prestasse atenção, porque que Paulo, ele está trazendo o holofote para ele e fala assim ó, oh, Cuidado com os falsos, com, com a falsa circuncisão. Porque essas pessoas, elas estão confiando em si mesmas, achando que por seu mérito elas podem alcançar algo. E Paulo ele vira e fala assim, se elas pudessem alcançar algo por algum mérito delas, eu ainda mais. E ele dá algumas atribuições, qualificações a seu próprio respeito. É como se eu tivesse talvez... Duas pessoas estivessem numa conversa falando a respeito de um assunto e uma começa a falar: Nossa, cara, você não sabe como eu sou bom. Você não sabe que eu isso ou aquilo. E a outra pessoa vira assim: Cara, você não sabe de nada. Você não conhece minha história. E ela começa fala, falando mais coisa ainda do que aquela primeira pessoa. E Paulo ele fala assim: Se alguém pudesse confiar na carne, esse cara sou eu. E ele começa a falar assim: Circuncidado ao oitavo dia. Então, quando ele diz assim, oh, tome cuidado com a falsa circuncisão, ele joga para ele falando: se alguém tem algum mérito, se alguém pudesse alcançar algum mérito, esse cara sou eu, dois pontos, por que, que eu poderia alcançar algum mérito? Ele começa falando: porque eu fui circuncidado ao oitavo dia. Como eu disse para vocês, ser circuncidado era as pessoas que tinham um pacto de aliança, com Deus no antigo testamento, mas Paulo ele não foi uma pessoa adulta que se converteu ao Senhor e por de, e virou na verdade judeu já velho e depois teve que se circuncidar a, já velho, mas ele está dizendo que ao oitavo dia de vida dele os pais dele provavelmente, lá na verdade até Jesus aconteceu isso com ele ele diz que ao oitavo dia ele foi circuncidado, depois ele fala assim, da, da linhagem de Israel, gente, ele está falando das qualificações dele, Paulo fala assim, se tem alguém, que é um cara puro, para ter mérito em alguma coisa, essa pessoa sou eu, eu fui circuncidado ao oitavo dia, a minha linhagem, a minha herança, é da linhagem de Israel, porque talvez ele pudesse, alguém pudesse ter uma família que tivesse a linhagem que também fosse de Abraão, mas Abraão teve um outro filho que foi Ismael, mas Paulo está dizendo assim, a minha linhagem veio de Abraão, veio de Isaac e veio de Jacó que teve o nome mudado para Israel, ou seja, eu sou purinho, quem aqui tem a família muito tempo que, já viu, que mora em Mogi das Cruzes? Então, como você fala, eu sou somogiano puro, minha família nasceu aqui, toda daqui. Então, Paulo, ele fala assim, da tribo de Benjamim. Na verdade, ele está for, forçando, ele está reforçando, na verdade, um pensamento. Ele diz assim, eu fui circuncidado ao oitavo dia. A minha liagem era, da, era de Israel. Em relação a alguma tribo que eu nasci, eu era de Benjamim. Por que que talvez ele disse que era da tribo de Benjamim, há comentaristas que dizem, que provavelmente Benjamim, quando teve a separação, você que está fazendo o plano de leitura, em algum momento você vai chegar lá em reis, e você vai ver que o povo de Israel, que era um só, ele foi dividido num reino sul e num reino norte, e o reino sul ficou com Judá e Benjamim, não foi somente Judá, mas juntamente com Judá, Benjamim foi a única tribo, que se ajuntou, e fez parte do Reino Sul, onde que desencadeou toda a linhagem de Davi, e também veio a descendência de Cristo através de Judá, está dando para entender até aqui? Mas Paulo ele não para por aí, ele fala assim depois, quanto à lei, eu sou fariseu, gente, quem que eram os fariseus? fariseus eram aqueles que tinham as disciplinas espirituais mais certinhas possíveis, se eles estivessem aqui no nosso meio, era a pessoa que talvez estivesse no plano de leitura que a igreja está fazendo, talvez no, no outro livro, que a gente está em Gênesis agora, né? é ou não é? quem respondeu não é porque não está fazendo, é, procura depois alguém dos boas-vindas caso você queira participar, o fariseu era aquele que já teria lido muito mais que os outros, que no jejum gente, ele ia fazer jejum de 21 dias só de água, na questão de oração então, ele ia sobressair, nas coisas referentes às disciplinas espirituais, ele era o exemplo, no sentido exteriormente falando, porque interiormente os fariseus não eram, até Jesus quando ele está falando a respeito, quando nos incentiva no sermão do monte, vocês entram no seu quarto, oram em secreto, vocês jejuam, mas jejuam em secreto, quando vocês derem a esmola, deem a esmola em secreto, antes de todos esses versículos, eles... Jesus fala assim, mas não façam igual os fariseus fazem, porque eles dão as esmolas, para que os outros vejam, eles quando vão orar, eles ficam nas praças em pé, para que as pessoas vejam que eles estão orando, ou seja, a finalidade da a oração deles, não era para que a oração deles chegasse aos céus, mas para que as pessoas vissem que eles estavam orando quando era domingo, sete horas da noite eles chegavam na igreja, bola de neve os fariseus chegavam em jejum chegavam com um rosto contristado para que alguém chegasse nossa, o que aconteceu irmão? é que eu estou jejuando, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, o problema não é falar que a gente jejua porque queridos, como que a gente ia saber que Jesus jejuou 40 dias, se Ele não tivesse falado, todas essas questões de esmola, quando Jesus fala, tu dares a esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, teu pai que vem em secreto, te, te recompensará, tu quando orares, entra no teu quarto, que eu já falei para vocês, ele fala assim, com o fim de não parecer aos homens que vocês oram, com o fim de não parecer aos homens que vocês deem esmolas, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, a palavra fim é no sentido de finalidade, o problema não é a gente compartilhar com as pessoas, com os nossos irmãos, o quanto de tempo que a gente jejuou, principalmente se isso for depois, porque eu particularmente gosto de ouvir, como que as pessoas fazem os seus jejuns? Eu gosto de saber como que as pessoas têm o seu momento de devocional, porque isso me incentiva a querer fazer mais. Então o problema não é eu chegar e falar, para minha esposa não adianta porque ela sabe, mas para alguém aqui da frente, assim, ó, o meu jejum está sendo assim, principalmente se for depois do jejum, do período de jejum. Porque antes de eu falar, eu tenho que sondar o meu coração para ver se a atenção que eu estou querendo é chamar para mim. Porque, queridos, depois de 21 dias de jejum, você ter passado fome só para que os outros reconheçam miseráveis pessoas que nós somos. E eu me incluo nisso, porque nós sofremos tentação. Há uma tentação do homem de querer chamar a atenção para si próprio, mas isso é um orgulho que nós temos que estar sempre vigiando tanto que a palavra diz em provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, nós temos que tomar o cuidado com orgulho no nosso coração, desde uma foto publicada no Instagram, que não tem problema nenhum você colocar, mas qual que é a motivação? Gente, eu nunca vi ninguém colocando no Instagram, nossa, hoje eu estou terrível, estou triste, e não tem problema nenhum, a gente pode, a gente é, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa era, as redes sociais, mas nós temos que sondar os nossos corações, qual que é a motivação das coisas que nós estamos fazendo, posso abrir meu coração para vocês, uma vez, Deus armou uma para mim, eu achei que eu ia pregar, e aconteceu que eu troquei a escala com uma pessoa, e eu entendi que era a escala da pregação, mas não era, era a escala da diaconia, e na hora que eu fiquei sabendo que ia pregar, gente, já começou a passar um monte de sentimento ruim no meu coração. Eu falei, nossa, tal pessoa vai ver eu pregando. E depois, um pouco tempo, eu lembro que a Monique chegou e falou assim, oh, amor, eu vi o pastor publicando no Instagram que ele está fazendo a palavra, eu achando que eu ia pregar. <risos> depois que do nada, um pouco as horas antes, eu falei, caiu a ficha, eu falei, meu Deus. Na verdade eu troquei a escala da diaconia, mas Deus armou para mim porque Ele sonda os nossos corações, nunca para nos acusar, mas para que sejamos transformados de glória em glória, para que sejamos não com o pensamento deste mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos espreitar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo ele fala assim, gente, tomem cuidado com a falsa circuncisão, mas se tinha alguém que poderia se orgulhar em alguma coisa, essa pessoa sou eu, eu fui circuncidado ao oitavo dia, referente à tribo de, eu era da tribo de Benjamim, a, linha, a minha liagem é a mais pura possível, dias atrás eu estava na casa de um casal de amigos nossos, que tinha um golden, Davi tocou terror no golden, mas gente, que cachorro bonito, alguém tem golden aqui? não é um cachorro bonito, não parece um leão, peludão, bonito, eu não perguntei, mas provavelmente aquele cachorro era um pedigree, e Paulo está falando assim, gente, eu tenho todos os méritos possíveis, porque eu sou uma pessoa pedigree, eu sou o mais puro, se eles estão achando que podem se orgulhar, porque eles são somente circuncidados, eu fui circuncidado ao oitavo dia, os meus pais, eles não eram gentios e se converteram ao judaísmo não, eles já eram da liagem, de Abraão, de Isaac, de Jacó quanto à lei, ele continua falando eu sou fariseu, ou seja, fariseu era a seita mais severa que tinha você poderia ver os saduceus também, mas os fariseus eram as leis eram a seita, desculpa, mais severa que tinha depois Paulo continua falando assim versículo 8 ainda, ele diz assim, 17, não, 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quando você lê Atos 8, por ali, na verdade antes, antes de Atos 9, você vê que Paulo, ele consentia na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, Paulo ele era um perseguidor, de tanto que ele queria cumprir a religião que no caso ele estava servindo. Mas gente. Paulo depois de dizer todas as suas qualificações. Ele fala sete qualificações. Quatro dessas qualificações que são as quatro primeiras. Ele recebeu por herança. As outras três que totaliza sete. Foi por mérito dele. Ou seja, ele era repreensível. Quanto, à justiça que, quanto aos ele, ele era perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, ele era irrepreensível, ou seja, ele era tanto bom por herança, por ter dado dos pais a descendência de ser um israelita, mas ele era tão bom quanto também, não somente porque ele tinha herança, mas pelos seus próprios méritos, tanto que quando você vai ler Atos, Paulo lhe fala que ele se destacava, entre os alunos, ele não usa essa palavra, mas entre no meio da qual ele estava, Paulo era aquele que talvez as pessoas olhavam e assim, esse cara tem um futuro promissor, esse cara vai dar longe, ele vai chegar em lugares que ninguém vai chegar. Mas depois de ter dito tudo isso, ele diz algo extremamente impactante que nós temos que guardar. No versículo 7, depois de ter dito todas as qualificações a respeito de sua própria vida, o apóstolo Paulo ele vira e fala assim, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo, ou seja, ele está falando que, tudo aquilo que eu achava que era importante para mim, e não que essas coisas não tinham seu valor, gente, talvez isso era muito difícil de conquistar, e tinha algo que Paulo poderia incluir na lista, que lá na frente, quando ele está sendo julgado, as pessoas tem uma pessoa que até se impressionou com o que ele tinha, que era a cidadania romana, que ele nem coloca aqui, mas Paulo falou assim, aquilo que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo, queridos, eu e você, nós temos os nossos lucros, eu e você, e cada um pode sondar o nosso coração, porque uma vez Deus falou comigo, a respeito desse versículo, diz assim, Deus falou comigo assim, porque Paulo ele diz assim na verdade, mas o que para mim era lucro? E, Paulo, e Deus falou no meu coração algo, porque quando Paulo fala assim, para mim, não quer dizer o que para Paulo era lucro, talvez para mim não seja. Para deixar um pouco mais claro, o que talvez é lucro para mim hoje, talvez não seja lucro para você. É por isso que Paulo fala, mas o que para mim. Então o que para mim é lucro, talvez para você não seja. Mas a verdade é que todos nós temos os nossos lucros e não que nós precisamos de imediato largar mão deles no sentido, vou jogar fora, mas que no nosso coração nós venhamos fazer aquilo que Paulo fala, aquilo para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo, mas queridos, ele não para por aí, ele fala assim, sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, Além de dizer que ele considerou todas essas coisas, e considerou essas coisas como perda, ou seja, ser circuncidado o oitavo dia, ser da linhagem de Israel, ser da tribo de Benjamim, ser perseguidor da igreja, quanto a lei ser repreensível, ser fariseu, ele está falando: gente, aquilo que eu considerava para mim, isso era lucro, mas agora não é mais. Porque eu achei uma outra coisa que no meu coração é mais lucro do que estas coisas que eu disse para você. Deixa eu te falar algo. Não há nada mais precioso nas nossas vidas do que o próprio Jesus. Não há nada mais precioso que nós podemos ter do que Deus em nossos corações. É lógico que ao longo de nossas vidas, e Deus é muito bom de fazer isso, Ele sonda os nossos corações e começa a mostrar, ó isso está sendo mais importante no seu coração do que eu, e Deus Ele deseja tratar no nosso coração, mas Paulo Ele fortalece aquilo que Ele disse no versículo 7, dizendo no 8, eu considero todas as coisas como perda, mas por um motivo, para por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, gente, nós te conhecemos cada vez mais a Jesus, eu acredito que poucas coisas ia ser concorrência no nosso coração. Na verdade, quando Jesus ele fala a respeito da parábola dos semeadores, do semeador, ele fala a respeito de um semeador que saiu a semear a palavra. Que na verdade ele disse que a semente é a própria palavra e a palavra cai em quatro solos. A primeira cai à beira do caminho que fala que que não frutificou porque veio Satanás e roubou aquela semente. Mas depois ele fala de dois solos, dos solos rochoso e do solo espinhoso a respeito do solo rochoso, fala que a semente caiu, mas ela não conseguiu frutificar, e depois Jesus explicando, porque eu estou resumindo, você pode ver em Mateus 13, Ele diz assim, por causa das perseguições, as pessoas não suportaram, e a palavra de Deus não conseguiu frutificar, mas há um outro solo, que eu acho que é o que mais nós temos dificuldades… Que é o solo espinhoso Que Jesus ele fala assim Que ela começou, a sufo, ela começou a frutificar Mas por um tempo os espinhos Sufocaram a semente E ele diz a respeito Que os espinhos são As fascinações E as riquezas E todas as coisas as fascinações do mundo Eu gosto Que quando Jesus conta Isso está escrito só no, no livro de Marcos Entre duas vírgulas Ele diz assim que essas coisas são uma concorrência com a Palavra de Deus no nosso coração. Mas existe ainda um outro solo que Jesus fala que é a boa terra, que ela dá fruta 100, a 60 e a 30 por um. Nós seremos sempre tentados nas questões, queridos. Pode ser perseguição, mas também muito mais, eu acredito, porque hoje há uma tendência de nós nos inclinarmos para ter bens materiais e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso mas estas coisas serem concorrência no nosso coração, serem uma disputa no nosso coração em relação ao Senhor. Sabe que Deus possa realmente sondar os nossos corações, e de vez ou outra eu tenho certeza que Ele vai chegar para cada um de nós, e vai ver, isso está sendo lucro no seu coração, mais do que eu mas Paulo ele fala, eu considero essas coisas como perda, por causa de conhecer a Cristo Jesus, uma das coisas que nós como cristãos deveríamos fazer, é gastar mais tempo em conhecer e ter um relacionamento com Deus, desde o antigo testamento no jardim do Éden, você vê o Deus fazendo o homem, a sua imagem e semelhança, e no, na virada da tarde, indo se encontrar com o homem para ter relacionamento com Ele, mas o homem peca, e quando ele peca, ele faz o que Ele se esconde, porque o pecado, ele faz isso. Nós temos vergonha do nosso erro. E é por isso que eu vou dizer algo. E caso isso tenha acontecido com você, não falo como culpa, mas para trazer um entendimento, porque é para fazermos ao contrário disso quando acontecer. Que quando a pessoa peca, ela muitas vezes não quer mais vir para a igreja. Ela quer se afastar das pessoas que ela andava junto com a igreja e eu digo isso, porque se tem alguém passando por isso, nós temos que fazer, a pessoa tem que fazer o contrário, porque onde há perdão, é no nome de Jesus, 1 João 9 fala, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, mas o homem quando ele peca, desde Adão querido, é querer se esconder, atrás de uma folha, atrás de um lugar, onde ele acha que Deus não vai ver ele, mas a verdade é que Deus está chamando Adão, Adão, cadê você? não para trazer uma acusação, mas para trazer de volta um relacionamento que se perdeu, e ao longo de toda a Bíblia, Deus ele faz tabernáculo através de Moisés, para que o povo se relacionasse com, esse, com ele, faz o tabernáculo de Davi, tem o templo de Salomão, depois vem na própria pessoa de Jesus, e quando Jesus morre, e acende aos céus, Ele deixa o Espírito Santo, Dentro da gente, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Sabe, Deus deseja que nós venhamos crescer em intimidade com Ele. Porque essa, essa sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, vai nos fazer muitas vezes, e nos ajudar a querer abrir mão de coisas, somente por estar com Ele. Mas Paulo não para, ele fala assim, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Recentemente, acho que foi, na verdade, foi a última vez que eu preguei no culto de domingo de manhã. Foi agora no final de fevereiro, eu preguei uma mensagem que eu intitulei De Amor constrangedor, em cima daquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 14, quando ele diz assim pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, quando Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange, essa palavra constrange, na raiz do seu significado, no original, está dizendo que é no sentido de, de espremer, de estreitar, como se fosse um navio que vai passar por um lugar, e esse lugar fosse estreito, ele só tivesse como passar por ali, e a verdade é que acontece isso mesmo, quando nós experimentamos do amor de Jesus, esse amor sempre vai nos levar somente a um lugar, a Ele mesmo, é por isso que Paulo, ele fala assim, o amor de Cristo nos constange, julgando nós isso, o que, que Paulo fala? Nós tiramos uma conclusão através do amor de Cristo, que Jesus morreu por todos, logo, todos morreram, na verdade, nessa frase, o Evangelho pode ser resumido. Porque o Evangelho, igual eu vi um pastor resumindo muito, de maneira muito clara, que o Evangelho é a boa notícia de como Deus nos salvou da ira vindoura. E como que Deus nos salvou, mandando o seu único filho. Por isso que Paulo fala, um morreu por todos, logo os todos morreram. Mas ele não para aí e fala assim e Ele morreu por todos, falando a respeito de Jesus, para os que vivem, ou seja, aqueles que receberam a Cristo, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, Ele fala assim, Jesus morreu por todos, logo todos morreram, e Jesus morreu para aqueles que vivem, ou seja, que receberam a Cristo, não vivem mais para eles mesmos, mas para Jesus que por eles morreu, e queridos, o amor de Cristo, cada vez mais, porque o que nós precisamos, não é de uma demonstração do amor, não é de uma prova de amor, Romanos 5,8 fala que, mas Deus amou, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus não nos amou quando nós começamos a vir para a igreja, começamos a pelo menos tentar fazer as coisas certas... mas essa passagem diz que Jesus... que Deus nos amou... entregou o Seu Filho... quando nós ainda éramos pecadores... então uma prova de amor nós não precisamos... porque a prova de amor já foi dada... quando nós ainda nos estávamos no erro... Deus já nos amou... quando nós não estávamos fazendo nada certo... Deus nos amou... quando nós estávamos lambuzados no pecado... escravos do pecado... Deus nos amou. Então não é uma prova de amor que nós precisamos, mas é uma revelação do amor de Cristo que nos constrange. E esse amor sempre nos levará a um lugar. Ele morreu por todos, agora eu entrego a minha vida por Ele. Gente, nós precisamos ter um encontro com Cristo cada vez mais real, onde nada vai ser mais lucro, onde aquilo que pode ser lucro no meu coração eu vou entregar ao Senhor eu entrego porque o teu amor me constrange, a querer viver só para ti, e somente para ti, o amor de Cristo nos constrange, em minha oração que Deus possa, te pegar como pegou Paulo, quando ele estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos, cristãos ao meio dia, Jesus aparece para ele e fala assim, por que tu me persegues? Ele responde, Senhor, quem és tu? Eu acredito de forma veemente que Deus ele deseja se revelar a nós. Mas, que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais nos devotar a Deus. Muitas vezes nós não experimentamos mais da glória de Deus Porque não estamos preparados Porque juntamente com a glória Se você quiser ler o livro do John Bevere, O Temor do Senhor Junto com a glória de Deus Vem o juízo de Deus Alguns podem achar que Deus era bravo no Antigo Testamento e Depois Ele se converteu no Novo, não é verdade? Mas quando você vai ver Logo no começo da igreja... Na hora do dízimo... E da oferta... E não, não é nenhuma indireta nada... Mas realmente aconteceu isso... Atos 5... Eles estavam experimentando uma glória de Deus... Onde Pedro... Onde Pedro prega... E três mil pessoas se convertem... Depois prega mais duas... Totalizando cinco... Mas juntamente com a glória... Vem o juízo... E as, a palavra diz que... As pessoas eram unânimes... Elas estavam entregando suas ofertas... E Ananias e Safira viam isso com uma enxergou nossa as pessoas estão entregando oferta elas estão sendo as pessoas estão... estão sendo um alvo do, ol... do olhar das pessoas então o que Ananias e Safiras fez vendeu uma propriedade também para entregar, mas eles reteram uma parte a ponto de Pedro chegar para ele assim por que vocês mentistes ao Espírito Santo e eles caíram mortos juntamente com a glória vem o um juízo e muitas vezes nós não experimentamos... A glória de Deus... Porque muitas vezes... Não estaremos preparados... Porque se o juízo vim... Queridos... Eu não sei... Só Deus sabe o que faz... Mas é fato que Deus não muda... A palavra diz que Deus é fogo consumidor... E fogo na Bíblia tem a referência de juízo... Mas também de santificação... Eu acredito para aqueles que se abrem o coração... Para santificar... Eles... Porque o pior coisa que acontece... Sabe qual que é a ira de Deus? Uma das coisas que eu entendo é quando Deus entrega a nós mesmos, aos desejos dos nossos próprios corações. Você vai ver em Romanos 1, as pessoas trocando a o Criador pela criatura. Porque a pior coisa que tem é quando Deus tenta nos disciplinar. E nós não abrimos o nosso coração. Quando Deus tenta nos exortar e trazer para o caminho correto, e nós não atentamos, e a palavra diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Mas em algum momento o juízo vem. Mas sempre vai ter. E, gente, a palavra diz que Deus é rico em misericórdia. Eu não falo isso como um peso. Igual ouvi uma ilustração, vocês conhecem o pastor Davi Lago? Ele disse uma vez que estava num culto, e ele estava com a filha dele, e estava com a filha dele perto, e a filha dele saía, e falou assim, filha vem cá, você vai eu não lembro se ele falava de se machucar, mas acredito que era por causa disso, e ela ia de novo filho, vem cá, ela ia de novo filha, vem cá, mas na quarta vez talvez a filha dele de novo foi, bom ela quer, então vai, e ela acabou se machucando, porque Deus muitas vezes ele está nos chamando, ele está nos chamando, ele está nos chamando, mas a pior coisa é quando ele fala, vai e se entrega aos desejos do seu próprio coração, e Jesus disse que dos corações procedem maus desígnios homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas mo, minha intenção hoje não é trazer nenhum peso, mas é te falar o que tem sido lucro no seu coração, que você possa considerar perda por causa de Cristo. Porque não há nada mais elevado, a palavra sublimidade, no original da palavra fala aquilo que está sobressair, estar acima, superior a alguma coisa. Conhecer a Deus sempre estará acima de todas as coisas. Querido, nós erramos, nós iremos tropeçar. Mas Deus Ele sempre estará nos chamando. Tanto que quando Adão peca, a primeira vez que a palavra chamou, chamado é usado na Bíblia não é no sentido de enviar alguém, ele descobriu o seu chamado e ele foi enviado, não, é quando Deus viu que o homem pecou, e a Bíblia diz, e chamou Adão, porque o que Deus queria, era chamar Adão, para um relacionamento de novo, uma vez eu vi um pregador definindo, o chamado não é ide, é a volta, o chamado é quando Deus chamou Adão, vem, eu quero só restaurar o que você perdeu. Querido, nós precisamos nos envolver mais. E certamente, Deus vai mostrar aquilo que tem sido lucro no nosso coração. E vai do nosso decisão, de realmente de decidir o que nós queremos. Amém? eu queria finalizar com algo, se vocês puderem abrir lá em Lucas 14, a partir do versículo 18 diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para, que, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todas que viram zumbi dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens para enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz, 33 Jesus diz assim, assim todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser a meu discípulo, na verdade Jesus está contando uma parábola de um homem que decide construir uma torre, na verdade Jesus até traz um princípio de orçamento aqui, mas a mensagem que ele quer trazer, até por isso que ele termina, aquele que não pode a renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele começa a falar de um homem que quer construir uma torre, mas ele não tem dinheiro suficiente para construir. Ele fala assim: esse homem deveria parar e calcular o custo, para ver se com o dinheiro que ele tem, ele vai conseguir terminar. Depois ele fala de um homem que vai sair para a guerra e fala assim: ele tem que ver se com o exército que ele tem, ou seja, 10 mil, se ele vai conseguir vencer o outro exército que tem 20, 30 mil senão do contrário, se aquele exército for mais forte que o meu, eu vou mandar uma embaixada de paz, e ter paz com ele, então Jesus vira e fala assim, todo aquele que não pode renunciar, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, queridos, o evangelho, é algo maravilhoso, e realmente Jesus, Deus, ele deseja, nos dar tantas coisas, eu vejo provérbios 10, 22, quando Salomão fala assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não traz desgosto. A bênção de Deus, ela nos enriquece, não só dizendo financeiramente, porque você casou, eu creio que você foi enriquecido com isso. Foi uma bênção de Deus, a palavra diz, quem acha uma esposa, alcançou a benevolência do Senhor. Então, a sua esposa é uma bênção, amém? Amém? É muito bom receber as bênçãos de Deus. Mas o Evangelho, cada vez mais, todo esse tempo que eu tenho, eu não acho que é muito, mas eu vejo que quanto mais a gente perde, mais a gente ganha. Quanto, nós, quanto mais nós perdemos aquilo que é lucro, mais nós iremos ganhar com ele. E Jesus está falando, vocês têm que calcular o custo, porque todo aquele que não pode renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, eu tenho aprendido algo que assim, Deus ele é acima de todas as coisas acima das nossas famílias mas nem por isso, nós iremos tratar de qualquer forma a nossa família você vê Paulo quando ele diz em 1 Timóteo 5,8, aquele que não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa tem negado a fé, e é pior que um descrente barra ímpio então a palavra, aqui, a palavra está dizendo que aquele que é crente e não tem cuidado com a sua casa, é pior que o ímpio, que não conhece a Deus, porque quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar no nosso coração, Deus vai colocando o um sentimento correto, como que nós devemos tratar com cada coisa, nós iremos amar a nossa esposa, os nossos filhos, da maneira como Deus quer, com base na palavra, você vai ver, ama a sua esposa como Cristo amou como, como a igreja, pais, não suscite a ira nos seus filhos, não é que essas coisas que são lucro, porque quando Paulo fala a respeito daquilo que ele tinha não é que ele está descartando que aquilo não era importante mas ele está dizendo eu estou resolvido no meu coração que aquilo em algum momento eu considerei mais importante, mas agora eu achei algo que é mais importante do que essas coisas, eu não estou dizendo que agora as pessoas têm que largar tudo, vai dar tudo que tem, tudo que é possível ela vai descartar não, porque Deus consegue tratar com a gente até como ele faz com Abraão ele pede as coisas, mas as coisas podem ficar com a gente, mas aquilo já não está mais no nosso coração, parece que quando Deus quer nos dar algo mas a gente quer tanto, quer tanto quer tanto, a gente não consegue, mas quando a gente desiste daquela coisa, parece que ele, parece que ele dá, não é verdade? porque parece que Deus é do contra quando nós desejamos algo, Deus me dá isso Deus não vem, mas quando a gente desiste daquilo, parece que Deus vai dar. Porque tal bênção, qualquer outra coisa, nunca poderá ser mais importante que o próprio Deus no nosso coração. Amém? Feche seus olhos. Eu queria falar com você que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, ou nunca o recebeu como Senhor e Salvador. Começando a ter um relacionamento com Cristo. De uma forma verdadeira. Não para ter uma religião, mas ter um relacionamento vivo e verdadeiro. E eu oro para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração... E caso você queira a partir de hoje começar uma nova vida, a palavra é diz: se confessarmos com as nossas bocas e cremos no nosso coração que Ele é nosso Senhor, nós seremos salvos. Então, você que está longe de Deus, queria se reconciliar, ou até mesmo você que quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, e receber a Cristo realmente no seu coração, queria que você fizesse uma oração comigo se toda a igreja puder orar dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu entrego totalmente o meu coração a ti, em nome de Jesus, amém. você que fez essa oração, olha para cá um instante, quando nós fazemos isso, de todo o nosso coração, nós vivemos aquilo que Jesus fala, para um fariseu, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, um novo homem, começa a habitar dentro de nós, por isso que Paulo fala, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas, e eu queria te deixar um convite, caso você queira. O pessoal dos boas-vindas estarão lá atrás, que estão com os smartphones aqui na mão. Caso você queira, dê o seu nome, para que a gente possa entrar em contato. Para te fazer um convite, para você ir numa célula, para você se integrar no corpo de Cristo. Não vai ser para encher seu saco, mas juntamente para você caminhar conosco, amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar? Para encerrar o culto? Queridos, meu, minha intenção hoje, de forma alguma foi trazer uma palavra pesada, mas a verdade é que nós temos muito lucro no nosso coração. E esses lucros, eles têm concorrido com Deus no nosso coração. Eu posso dizer, o que para mim era, é lucro, é igual aquilo que eu te falei, talvez para você não seja. E cada um tem o seu lucro. Certamente cada um tem aquilo que Deus talvez vai te mostrar, ou você já até sabe, em que nós temos que considerar tudo como perda, para conhecer a Cristo, e ser achado nele, amém?